0: 嗨，欢迎大家回到芊芊不飞，我是芊芊，<笑>讲话超爆快。好久不见，前阵子呢，我在高雄定居了好一阵子嘛，因为放暑假，然后就好好的陪家人，然后也算是好好的大休息、放松一波。那最近呢，学校开学了，我也回到台北了，那、嗯、最近刚搬进宿舍，然后终于整顿下来，来面对全新的学期。那我个人是还蛮开心、很兴奋，因为是一个全新的开始的感觉。好，那就开始今天想要分享的内容。我今天想要分享这本书呢，它叫做《一流的人如何保持巅峰》。那它的英文呢，原原文的书名叫做《Peak Performance》。那它的英文书名又有一个副标题，跟今天的内容有很大的关系。他写说 ：“Elevate your game, avoid burnout, and thrive with the new science of success。”所以这本书在讲的内容就是说，嗯、呃，作者他做了很多的访谈，然后再搭配科学研究去了解，嗯、呃，如何持续的保持健康又持久的高水准表现。而不是短时间内把自己搞得压力很大，然后逼得很紧，去追求那种一时的登峰造极的亮眼成绩。那他的英文副标题里面有一个关键字，他写说 “avoid burnout”， 就是避免精神耗尽，然后过劳倦怠。那他讲的这个其实就是一个现在的通病，我们现代人啊很。经常就是会呃忙碌过头，然后努力过头，然后喜欢把自己忙得要命啊，然后忙到筋疲力尽不敢休息，好像休息了就会怕比不上别人，或是很怕自己多休息了一点就被冠上懒惰啊，或是呃耍废的形象。那很多人也会疯狂加班呐、啊，或者是说想要把所有的空闲时间都塞得非常的满，觉得说这样子的生活才才充实，然后怕自己如果不够努力就会输给别人。那这样子过度拼命的结论会发生什么事呢？那就是过劳跟倦怠感就会开始出现。那其实这样子的表现最后不一定会更好，而且反而会效率就是变得更低，然后表现变得更差。那作者他就是去采访很多个领域里面持续有卓越表现的人，就不管是那种呃脑脑力工作者，像是数学家、科学家啊，或是艺术家，或者是比较注重生理上的表现的，像是运动员都有。他就是去了解、去研究他们为什么有些人就是可以持续维持很棒的表现，然后是持续都在进步的。那他就发现说，这些人有很多相似的地方，有很多原则是一样的，而且背后都是有科学实证研究的。总之呢，作者在这本书中想要带给我们的东西，就是说。他透过是嗯、呃，透过访问这些顶尖的表现的人，然后搭配科学的研究，让我们了解到大脑跟身体的运作机制。那我们要怎么样用更健康，然后更符合生理运作的方式，去提高我们的表现，然后免于过劳倦怠？所以说呢，无论你想要追求什么，无论你在什么领域里面，你都可以运用这些观念去套用到你个人的目标上。好，那就直接开始进入书的重点。经过很多的访谈跟多年的研究，作者他得出了一个，呃，这些持续都有在成长进步的人，他们的一个成长的公式，那就是压力加休息等于成长。换句话说，就是压力跟休息这两个都是你如果要成长的必备元素。所以说，如果懂得正确的搭配运用这两个东西，那你的成长就会最快。那所以这两个东西，压力跟休息这两个，我就分开来讲。首先是压力，其实身体里面的压力就跟我们在锻炼肌肉啊，或是拉筋都是一样的，就是说。嗯，如果我们在拉筋好了，如果我们要让我们的筋越来越开，我们一定是慢慢的，每次都勉强自己一点，就是刚好在自己没没办法达成，但是又不至于太痛苦的那个拉筋的程度，就是这样子刚刚好的压力，有点勉强又不会太勉强的时候，我们可以进步的最快。如果你一次拉筋拉得超爆开，根本就没办法负荷的话，那你就会受伤。那相反的，如果你每次拉筋都没有突破任何一点，就是跟以前都维持一样的程度的话，那永远都不会进步。所以呢，压力就是一样，呃，压力太小没有用，很难进步；但是压力太大也不好，就是要刚刚好的压力，对我们的成长是最有帮助的。好，那再来第二个是休息。作者发现说，这些拥有高表现的人，他们不仅努力，而且他们很懂得该怎么休息。这些人他们知道说，他们一定要有时间去好好的恢复精力跟体力，才可以让日后的表现更好。那休息有分成短期跟长期的两种。那短期的话呢，之前就有稍微分享过，例如说像是番茄钟，你可能工作个25分钟，然后。就休息个五分钟，然后这样子去呃搭配切换，这样子的工作效率产出都会比较高嘛。那呃另外一个短期的，就是说，例如你白天工作，然后你下班就好好的放松，晚上好好的睡一个好觉，那你隔天就再重新开始认真上班。其实这样对我们的生产力啊，然后我们的表现都会是最好的。不过呢，又回到现代人的通病，就是我们现在可以很常看到，很多人都在一直一直疯狂的加班呐、啊，然后因为都没有休息，所以会导致呃身体太劳累啊，然后工作品质跟效率都会变低，然后又不得不继续的加班来弥补这样子低效率低品质的工作，然后就这样一直恶性循环下去。但是呢，我非常认同作者讲的这个，就是你一定要好好的休息，你的表现才会更好的这个这件事情。因为我之前就有亲身的看到一个实例，就我之前在工作的时候，我发现我的 mentor 就是哦，我之前是 PM， 然后我是新新进来的时候，就是会有一个 mentor 来带。然后呢，我发现我的 mentor。他就是，我觉得是我们大家里面就是工作表现最好的人，而且他永远是那个最准时下班的人。就是呢，他一定每每天就是准时八个小时，然后一到他就立刻跟大家说拜拜。然后呢，隔隔天我们在开会的时候，就会发现哇，他做了非常多的事情，而且品质都很好，所以呢，我就很敬佩他。然后我就有去问他说：“诶，他？”工作有带回家做吗？还还是他真的就是在八个小时内完成这么多事？然后他就说，哦，他全部都是在八小时内做完的。他说他绝对不会把工作带回家。然后他还有说，他如果工作就是超过他原定的八个小时的话，那他他就会感觉到他效率变低，所以他会很努力的在八小时内完成。然后我就觉得哇，这个人真的是真的是我的偶像，<笑>就是他，他这样很棒，因为他就可以准时离开，然后就可以好好的晚上放松，然后好好的恢复体力跟精力，然后隔天就可以又带着充沛的精力，然后来继续高效率的完成工作。所以我就觉得，嗯，这是一个很值得效仿的对象。好，好，那再来呢，我要讲的是长期的休息。这种长期的休息比较少人去留意到，那作者就访谈到这些人，会发现说这些厉害的人，他们除了短期的休息之外，他们也会刻意的安排自己长时间的休息。那有科学数据都显示，这个效果是非常强大的。如果你有充分的规划，好好的大休息后，你的活力跟绩效都会大大的提升。那也、yeah. ，嗯，实怎么做呢？就是说，在长时间承受压力后，例如每呃每个月，或是每一个季，或是每一年，就是要适时的安排一个较长时间的休息，就是这种大休息。其实现在这种平日跟周末的运作就是这样。我们现在不是都礼拜一到礼拜五就是工作的日子嘛，上班族，然后六日就是休息。基本上这样子的运作方式，就是建立在这样子的前提之下。嗯，就是让你可以一一到五高压，就是你努力工作，然后六日好好的抽离工作去休息，然后就可以恢复精力。但很多人呢，都会选择在周末然后继续做工作，然后或或者是说你在这两天休息的时候，你就是增添了很多其他的压力来源，做了很多就是让你压力很大的事情，就很少好好的休息。但是这个真的很重要。作者有说，就是不管我们再忙，每周至少都要休息一天，完完全全的抽离工作跟其他的额外的压力，这样子对我们的周间的工作会是最好的。那我觉得很有趣的是，书里面有提到作者，因为呃，作者他们是两个人一起写这本书。然后这两个作者呢，他们在写这本书的时候，就是运用这种概念，他们就是要求呃对方每一周至少都要休息一天，然后他们那一天呢，就会强迫对方不可以写半个字，然后也不做任何的相关的研究，就是你不要做跟写书任何有相关的事情。然后结果就发现，他们每次都是休息完的隔一天，或是休息完的隔两天，通常都是他们写作绩效最好的日子。那这其实就是人类的生理的运作的方式。有些人呢是可以休息后马上就恢复过来，进入正题；但有些人休息后需要更多时间来复原。那有时候呢，我们的身心都大概需要一天左右的时间才可以回归正常的作息。那也拿作者去访问的运动员来举例，有嗯有很多的运动员，例如说，如果他们在礼拜天有一个重大的比赛，但他们就会选择礼拜五。好好的休息，然后礼拜六呢做点呃比较轻量的小小的运动来暖身，然后礼拜天就是好好的上场比赛。通常他们这个时候的表现都会是最好的。另外在职场上也是一样的哦，这就是为什么有很多精明的工作者他们会把重要的 meeting 排在礼拜二，而不是排在礼拜一，就是一样的道理。好，那刚刚讲的是每一周，就是周末最好好好休息。那不管再怎么忙，都要至少休息一天，会有很大的帮助。那再来讲的是在更长时间的休息。比方说，我们平常工作可能会有分成忙季啊，或者是呃淡季。那你可能在每每一个大事情完成之后，例如每一季或是每一年，都可以放一个比较长一点的假期，去完完全全的抽离工作，一阵子再回到岗位。这样子对于你的恢复精力有很大的帮助。如果完完全全没有休息，然后又继续开始忙一整季，或者是忙一整个学期，那你的。呃，成长的幅度啊，你的效率可能都会比较低。好，总之呢，我们就是要学会在压力跟休息之间轮流的切换。如果你有好好的切换呢，对于你的表现就会有很大幅度的成长。好，那讲完了第一个公式是压力加休息等于成长嘛，那再来第二件事情是环境很重要。那先讲一个史蒂芬金的故事，就是 Stephen King 那个著名的畅销作家。史蒂芬金呢，他在他的回忆录里面就分享他是怎么写作的。他说，他一定会在写作前事先创造好最适合的环境，像是他有固定专属写作的空间，然后他的书桌有固定的摆放的位置，然后他的书桌上摆的是任何一个东西，还有他写作的时候播放的背景音乐等等的，都是固定的。乍听之下可能会觉得，哇，史蒂芬金真的是一个固执狂。想说它是不是有强迫症呢、啊？那这个可以看作是我们常听到所谓的一个仪式感。那书里面有提到说，哦，这其实是一门科学学问，这个科学学问叫做生态心理学。实验有显示说，你周遭的物体是会影响跟诱发我们人类特定的生理行为的。例如说，我们看到某个物体，就有可能去激发我们跟特定的行动有关的一个大脑的活动。我刚刚讲的超级无理」文言，<笑>好，比方说呢，呃、一一,一个小婴儿，他第一次看到一张椅子的时候。大脑不会立刻启动说“哦，要坐下这个意识行为”，但是我们长大成人之后，我们已经看过数千数万张椅子，我们一看到椅子呢，我们就立刻下意识要执行坐下这个动作。所以就是说，如果呃一个物体它只做特定的任务的话，那大脑跟它之间的连接就会去指导说。他要做什么？所以，如果我们在相同的环境中一再的重复、反复执行同样的活动，就等于是让大脑跟这个环境做更强大的连接。所以，史蒂芬金他写作时这些所谓固执的习惯呢，其实都是在帮助他更快进入写作的状况，然后可以更激发他写出更好的作品的一个环境。作者他去访谈这么多，就是持续有顶尖表现的人呢，就有发现说，哎，这些人也都很懂得营造一个合适会帮助他们表现的更好的环境。就例如说，呃，有顶尖运动员，他们就会固定在自己最喜欢的健身房练习，然后很多的艺术家都有自己专属的工作室等等的，都是。类似的概念，那这个我完全就是也有同感。就是像我自己，我觉得我是一个超级适合在咖啡厅工作的人，因为它已经变成一个仪式感了。就是我只要在咖啡厅点一杯奶茶，然后拿出我电脑，我就会开始超爆专心，然后我的工作效率、产出啊，都不自觉的会变很高。我我在想这个，就是因为我的大脑已经习惯，就是说我到咖啡厅，我就会立刻接到哦，我要开始认真专心做事情了这个讯号，然后这样它就可以促使我的大脑就会更专心的做事情。所以这个生态心理学呢，所谓的仪式感，就是会有这样子的一个好处。那题外话呢，这就让我想到，如果你会失眠的话，就是。之前常看到很多人会建议说，不要在床上做睡觉以外的事情，就例如说，不要在床上划手机或者是继续工作，因为这样子你的大脑就会错乱。他。你的大脑就会不知道说哦，原来床是睡觉的地方，所以你看到床，你就比较不容易睡着。但是如果你在这张床上，你只做睡觉这件事情的话，每当你爬上床，你的大脑就会意识到哦，我要我应该要睡觉了，那你就会更容易的进入睡眠。所以可以试试看。好，总之呢，就是如果你想要提升表现，然后你就可以去创造一个自己适合的仪式感跟环境是非常重要的。好，那再来最后一个想要分享的点是情绪很重要，也就是说呢，你面对一个压力、面对一个任务的时候，你的情绪反应是什么，对绩效也有很大的影响。那就拿跑步当做一个举例好了。就像我是那种超级无敌讨厌跑步的人，以前学校如果要跑那种八百公尺的测验，我都觉得那天真的是我的梦夜。我就是在跑得很累很酸的时候，我反正我就是觉得这件事情很痛苦，然后我就一直心想：天哪，我的腿真的快酸死了，还要跑这么久。然后我从头到尾就会一直埋怨，就是觉得自己的生命很苦啊，很痛苦这样。但是这本书里面呢、啊，作者就有去分享他去访问那些马拉松的世界顶尖的选手，这些人哦，他们这样每天辛苦的锻炼，绝对也是有很痛苦啊的时候。但是作者访问他们，去了解到这些顶尖跑者他们对于这些辛苦啊、痛苦的感受的反应。跟一般人很不一样，因为这些人他们知道说，负面的情绪反应只会让他变得更加恐慌，然后他的肌肉就会更紧绷，然后导致整个跑步的乐趣啊，跟成绩都会降低。所以他们在面对一一样的这种很很劳累的。状况下，他们反而是不慌乱，然后他们会很平静地去感受身体的感觉到底是什么，然后他们就会告诉自己说，例如说，哦，我感受到我现在的腿已经开始有点酸痛的感觉了，但是没事的，这是很正常的，毕竟我跑得很认真，但我会抽离这种痛苦的，没事的，没事的，大概像这样，就是他们会真真实实地去感受当下的感觉。但是他们不会去加诸负面的情绪上去，这就是他们可以继续坚持下去，然后不断进步，还可以维持高表现的一种方法。而且另外一个心理学的实验结果也是，这个实验是有发现说，如果你把焦虑转换成兴奋，那这种正面的情绪呢，就会对于提升表现有帮助。那相反的呢？如果你是负面的情绪去看待的话，那你的表现就会变得比较不好。也就是说呢，如果你做事以前先引导自己进入一个好的心情去看待这件事情，那你就会表现得更好。那有一个还蛮好笑的研究，就是看就发现说，如果你你先看个猫咪啊爆笑的影片，这种都有助于提升你事后要从事的任务的表现。那同样的道理可以套用到任何你正在努力的领域，例如说你在读书啊，你在工作，或者是你在学一个新的技能等等的，你怎么去看待那个挑战，就会影响到你的表现。所以总结就是尽量回避负面的情绪，然后在做事情以前先培养好的心情很重要。好，分享完我今天想要分享的几个重点了，那我就来全部同整 s u m m a r 一次。首先，就是成长的公式是压力加休息等于成长，所以呢，压力跟休息都是不可或缺的。如果你想提升表现呢，你要有压力，然后也需要休息，然后在这两者之间做切换，才可以一直保持着一个比较好的状态，不至于过劳，然后伤害你的身体。那这个压力呢，要是刚刚好的压力，就是不要太过头，但是也不要毫无压力，这样子呢，可以让你的成长幅度最大。那再来就是长期或是短期的休息都很重要。短期的话呢，就例如说你规划番茄钟，你专注个几十分钟后，简单休息个几分钟，这样子轮替。还有白天认真的工作或是上学，然后读书，然后晚上就是好好的休息放松。那再来就是长时间的休息也很重要。无论你多忙，每一周至少都要休息一天。接着，你在忙碌了一整季啊，或者一整年呢，你就是要记得要放一个长的假期，让身心都好好的抽离工作，去做让你觉得可以恢复精力啊、恢复呃活力、放松的事情，都可以提升你回来之后的表现。那再来是环境，你可以去设计打造一个让自己可以表现得更好、更进入状况的一个环境跟仪式感。那最后一个是情绪，你是怎么去看待一个任务的，是会影响你的表现的。所以说，嗯，尽量回避负面的情绪去看待一个任务，反而是用正面的情绪去回应呢，有助于提升你做这件事情的表现。好啦，就这样，节目就接近尾声啦。那如果你喜欢今天的节目，欢迎你在 Apple Podcast 上面帮我打五颗星，这是我持续产出一个很大的动力来源。那如果你觉得这集对你有帮助，也想进一步支持我持续分享更多内容的话 ，Podcast 现在有一个听众打赏的机制，有兴趣的话呢，你可以在追一集的文字备注的地方看到连结的网址。那点进去呢，你就可以依照自己决定任意的金额来赞助我。那再来呢，就是现在十月了嘛，那我给了自己一个约定，就是呢，我决定从十月开始，固定每个礼拜天都会出一集 Podcast， 几点不一定啦，总之就是星期天。那一样会以分享书籍的内容为主，可能偶尔会穿插一些我生活中的经验跟反思。那如果你有想听的主题，也欢迎在 Apple Podcast 上面留言跟我说。那也欢迎追踪我的频道，就不会错过我的下一集。那再来就是要念一下 Apple Podcast 上面的新留言。首先是启文，启文说：“呜呜呜，公众 WiFi 好可怕，不过还好有听才知道、哦、这就是我上一集在讲那个科技的东西，然后有提到 WiFi，、嗯、如果是那种免费的公众 WiFi， 要小心。谢谢奇文听我的 podcast， 也开心你有就是获得一些新的知识。那再来是蝌蚪正红的留言，嗯，这则新的留言是说，好久没听到你的节目，真的如书所介绍，我们真的不懂科技，而是被习惯与心理依赖与科技产品相互绑架。感谢分享。对我真的是也一阵子没更新我的 podcast 了。不过呢，因为我从十月开始每周都会有一集，那欢迎再多多关注啦。那再来就是正好有提到一个说，我们被呃习惯啊、心理依赖这些科技产品，就有点被绑架了嘛。那这个就让我想到我现在在读的一本书，叫做《深度数位大扫除》。我觉得那本书还蛮有趣的，那它是提供一种方法去让我们反思我们的生活，然后让我们可以免于被科技产品绑架。我现在正在读嘛，然后也希望这这几集呢，就是近期就可以分享那本书的内容。所以就是如果有兴趣，欢迎多多关注。那感谢你们的留言。那如果其他的听众也有想跟我说的话，也非常欢迎你在 Apple Podcast 上面留言跟我说，或是跟我分享你听完这一集的新的或是收获。期待在上面看到你们的留言。那最后呢，如果你喜欢这一集的内容，也欢迎你分享出去给更多人听，也欢迎标记我的 IG， 我的 Instagram 的账号是 Ivani Huang。E V A N Y H U A N G， 那我也会把我的账号放在节目的文字备注的地方。在最后，非常感谢你听完我这一集的内容，那就这样啦，大家下次见，拜拜，下礼拜见。<笑>